0: Buenas tardes a todos, a todas, bienvenidos y bienvenidas a Aprendiendo Juntos, a este viernes, eh, a finales casi ya, aunque nos queda otro viernes, ¿no?, pero casi casi terminando lo que es el mes de octubre de este 2021 y terminando la semana con buen tiempo y se nota en el ambiente, hay bullicio en las calles... Aunque el sol cada vez se pone mucho más temprano, pero bueno, no pasa nada, hay que aprovechar cada momento. Eh, hoy, como comenté en el podcast del miércoles, no va a haber colaboración, sino que será el martes 26 con Almudena. Así que ya con muchísimas, muchísimas ganas de poder escuchar su colaboración y su tema, que seguro que nos ayuda a aprender más cosas sobre... Eh, naturaleza, cosas naturales, cero plásticos, etcétera, etcétera, etcétera. Es verdad que los viernes tienen un color diferente, un sabor diferente, un olor diferente, y <ríe> seguramente, o puede ser, puede ser que compartas conmigo la sensación de que ha sido una semana intensa, intensa, estamos cansados, pero por estar cansados no, no vamos a dejar de disfrutar de nuestro ratito, porque nos sienta estupendamente. Os recuerdo que estamos en Instagram aprendiendo juntos y mil posits y que también tenemos una cuenta de Gmail a vuestra disposición para cualquier consulta, sugerencia, tema. Aprendiendo juntos podcast, todo junto en minúscula eh, @gmail.com y hoy no vamos a empezar con un cuento, ya os lo aviso, pero sí que vamos a empezar con eh, algunas frases, con algunas reflexiones eh, muy muy bonitas de dos eh, referencias bibliográficas, en este caso dos libros, eh, que os voy a... A reseñar ahora, uno es el universo de lo sencillo, 50 reflexiones para crecer y amar como valientes por Pablo Arribas de la editorial Nube de Tinta y por otro lado eh, Paol, uno de los libros de Paolo Coelho, en concreto Backtube eh, de la editorial Planeta. Esa va a ser un poco nuestra introdu introducción y posteriormente nos vamos a, a ir de lleno a una palabra rara. Eh, pero que tiene en su interior una, un, digámoslo así, una idea, una filosofía de vida eh, muy, muy bonita y que se está poniendo muy de moda. Que no sé si a lo mejor conoces y, o practicas. Si es así, pues este es tu podcast. Y si no es así, pues te invito a que puedas. Eh, interesarte o puedas escuchar podcast y después investigar por tu cuenta y ver si es posible o no aplicar esa filosofía de vida danesa a nuestro día a día. Pero antes de comenzar como tal, te voy a pedir que por favor eh, puedas situarte en un sitio tranquilo en esta ocasión cerca de una ventana. Quiero que abras esa ventana, siempre con seguridad evidentemente, y que puedas... Por un momento cerrar los ojos y coger una respiración muy muy profunda, muy muy despacio, llenando los pulmones poco a poco, llenando el diafragma momento a momento y con esa sensación de plenitud y de calma que nos proporciona la respiración, además de que nos lleva al momento presente en el que estamos ahora, que es el que sirve ahora, este momento, puedas soltar el aire poco a poco a tu ritmo, bien por la boca, bien por la nariz, exhalando todas tus preocupaciones, todas las cosas que te preocupan o te inquietan y todo aquello que te impida estar en el aquí y en el ahora. Y en ese momento en el que estás exhalando es cuando empieza a abrirse tu corazón y tu mente, se empieza a activar tu escucha activa y te sitúas mucho mejor en el aquí y en el ahora. Es el momento ideal para comenzar. Antes de comenzar como tal, te voy a hacer una pregunta para que vayas investigando, porque te voy a dejar unos segundillos mientras que hablamos de otra cosa para que puedas consultar la lista de podcasts de la plataforma de Aprendiendo Juntos, es decir, la plataforma que tú sueles escuchar los podcasts de Aprendiendo Juntos, que puede ser Spotify, Anchor, etcétera, etcétera. Existen muchos y muchas. Así que te dejo la pregunta. A ver si sabemos acertarla para que después al final del podcast la, lo podemos uh, resolver. ¿Cuántas palabras, palabras novedosas, términos novedosos eh, llevamos ya en nuestra mochila o kit benesteroso de Aprendiendo Juntos? Por ejemplo, no vale la palabra sencillez. ¿Vale? Son palabras que, que son novedosas, términos incluso de otros idiomas, que hemos tratado y que conllevan pues, un concepto, un valor, un principio, una filosofía de vida, etcétera, etcétera. ¿Cuántas crees tú que llevamos ya en estas ocho temporadas? A ver si lo acertas. Bien, y vamos a comenzar ya. Eh, citando algunas frases y algunas, algunos textos que aparecen en los libros que coment, he eh, comentado en la introducción. Uno de Pablo Arriba es el universo de lo sencillo y otro Backtube de Paolo Coelho. Hay una frase que me ha gustado muchísimo de, eh, del libro del universo de lo sencillo, que es una frase de Marianne Williamson, si no es que lo he dicho, me lo he mentado porque se me ha cerrado ahora mismo. Exactamente, Williamson, muy bien, lo he dicho muy bien. «Nuestro miedo más profundo no es el de ser inapropiados. Nuestro miedo más profundo es el de ser poderosos más allá de toda medida. Es nuestra luz, no nuestra oscuridad, la que nos asusta». Hay otra cita de Walter Riso que también eh, menciona eh, en la obra El universo de lo sencillo que también me ha gustado mucho. Si no ardes por algo o alguien, si nada te sacude hasta el alma, si apenas te llega el entusiasmo, vas mal. Algo te detiene, vives a medias. Y finalmente el propio Pablo Arribas escribe un párrafo muy bonito que dice La vida no es nada en sí sino lo que en ella ocurre, un recipiente que hay que llenar, hoy a secas es un significante que no tiene significado, pero puede llegar a tenerlo, esa es nuestra misión, hoy puede ser un café caliente, tus ganas de verle o nuestra excursión al faro, puede ser reunirse con los amigos o escalar aquella montaña que siempre dijiste escalarías. Hoy es solo un continente al que tú añades contenido. Y un poco en relación con esta idea y con lo que hemos ido diciendo eh, en las citas que os he nombrado, etcétera, Un poco en relación, vamos yo... Yo encuentro puntos en común, pero a lo mejor tú cuando lo escuches, pues no mucho. Pero bueno, aquí cada uno lo, lo interpreta de una, de una manera. Pero bueno, en todo caso, merece la pena que citemos eh, del libro Mactub por lo menos esta cita por ahora. Dice el maestro, cuando presentimos que ha llegado la hora de cambiar, comenzamos inconscientemente a repasar la película de nuestras derrotas hasta ese momento... Está claro que, a medida que envejecemos, nuestra cota de momentos difíciles es mayor. Pero, al mismo tiempo, la experiencia nos ha dado medios para superar estas derrotas y encontrar el camino que nos permite seguir adelante. También es preciso poner esta película en nuestro vídeo mental. Si solo vemos la película de las derrotas, nos quedaremos paralizados. Si solo vemos la de la experiencia, acabaremos creyéndonos más sabios de lo que realmente somos. Necesitamos las dos películas. Bien, comenzamos ya de lleno nuestra temática de hoy que es una palabra que tiene tres letras. No es castellana la palabra como tal, sino de origen danés. Y se escribe P-Y-T, creo que se, llama, que se diría Pit o pid No sé yo muy bien, pero bueno, es algo así. Si lo buscáis, pues, pues ya podréis ver también lo que es, cómo se pronuncia. Vamos a utilizar la mente lamenteesmarisa.com, su blog y sus estupendos artículos. También mujerhoy.com y también... BBC.com ¿De acuerdo? Dice así El artículo de La mente es maravillosa pit una, o pit una palabra danesa para combatir el estrés Está escrito verificado por la psicóloga Valera, Valeria Sabate Y dice así Pit es una de las palabras más populares entre los daneses Puede resumirse en una idea muy sencilla Hay que dejar ir lo que no se puede cambiar se trata de un enfoque con sabor a esperanza para intentar manejar un poco mejor el estrés cotidiano. Desconocemos si Dinamarca es uno de los países más felices del mundo. No obstante, en los últimos años nos están llegando con fuerza algunas de sus filosofías. Esas que buscan mostrarnos cómo tener una vida más significativa partiendo de la sencillez, de lo elemental y acogedor. Así, si no hace mucho tiempo descubríamos el término Hitch, que también lo vimos en, en, en uno de nuestros podcasts, parece que ahora vamos a tener que integrar uno nuevo, Pit o Pid. Recordemos, Hitch buscaba ayudarnos a entender la importancia de ser buenos con nosotros mismos. Nos enseñaba a consentirnos, a mimarnos, a crear ambientes íntimos donde disfrutar de un café caliente, de una buena compañía o de esos instantes en los que el confort va de la mano de la satisfacción. Este enfoque, como bien sabemos, tuvo bastante éxito y se vendieron millones de libros sobre el tema. En la actualidad, los vientos daneses llegan hasta nosotros con otro fin, enseñarnos a manejar un poco mejor el estrés. Tal propósito queda contenido en una palabra enigmática, sonora y fácil de recordar, PIT, que se pronuncia PIT. Mira, ya hemos aprendido. Estas tres letras representan en realidad varias ideas, como por ejemplo, no pasa nada, no le des tanta, import tanta importancia a eso que tienes en mente, o acepta lo que no puedes cambiar y sigue adelante. Esta palabra, además, fue elegida en el 2018 como la más hermosa y apreciada para los daneses, mucho más incluso que Hitch. Para ellos es casi como un tesoro nacional porque se alza como una invitación a cuidar de nuestros pensamientos, a entender que todo llega y todo pasa y que las preocupaciones se resuelven mejor si no nos enfocamos solo en el aspecto negativo. Pit, la palabra que nos invita a no dar importancia a lo que no podemos cambiar. Somos muy conscientes de que este tipo de ideas, enfoques o corrientes culturales tienen mucho marketing detrás. Ya ocurrió lo mismo con la moda Hitch, convirtiéndose incluso en una tendencia textil y hasta decorativa, cosa que aprovechó la multinacional sueca IKEA. Más tarde nos llegó incluso el término Lagom, el cual era casi una oda a la moderación, a la humildad y a la autorreflexión, y que como no podía ser de otro modo, también fue un éxito editorial. Con la corriente PIT, porque es una corriente, ¿eh? tal vez no ocurra lo mismo porque más que un estilo de vida, define una estrategia psicológica para afrontar la dificultad cotidiana, asimismo para los daneses es una de las palabras más comunes en su vocabulario cotidiano, de hecho es casi como una expresión como esa expresión, perdón, a la que recurren cuando sucede algo negativo o inesperado. Algo que escapa a su control y que por tanto deben aceptar. Además, hay un dato curioso que señalan la, los lingüistas. Y es que el danés es uno de esos idiomas con sonidos bastante duros y culturales. Sin embargo, de vez en cuando escuchamos una palabra musical que pronuncian de manera delicada y que siempre llama la atención. Y es, como no, pida. Para ellos, decir en voz alta esta palabra es un acto de afecto, de esperanza y necesitado optimismo, porque si hay algo que está quedando en evidencia en los últimos años, es que muchos de esos países nórdicos no son tan felices como dice su propaganda. El lado frío de la felicidad en los países nórdicos. Los países nórdicos parecen destacar por su baja tasa de desempleo, por su riqueza, educación innovadora, ausencia de corrupción en las élites políticas y una buena atención social y sanitaria. ¿Significa esto que la población de Dinamarca, Noruega o Suecia son los más felices del mundo? La respuesta es no. Tristemente, la realidad es otra muy diferente. Las tasas de suicidio son preocupantes, así como la elevada violencia de género y también el alcoholismo. Asimismo, las cifras de depresión son muy altas, sobre todo entre los jóvenes. Detrás de todo ello podría estar el sentimiento de soledad y estrés. El lado frío de la felicidad en los países nórdicos es algo que ya se atisbaba en, los, en las novelas de Hegin Mankell creo que lo he pronunciado bien Henning Mankel, y que de algún modo empaña la visión que tenemos de su gente. Esto explica por qué la palabra Pit es una de sus favoritas. Es casi como ese sortilegio al que aferrarse para intentar afrontar su realidad de otro modo. Pit, eso que te preocupa es agua en la espalda de un pato. Lo que te pasa o, o lo que te preocupa es como el agua que resbala en la espalda de un pato, dicen los daneses. Algo que no se impregna, que desaparece por sí mismo y que no debe afectarte. Pit es esa idea. Y mucho más, es un hábito de positivismo reparador, la rendija por donde entra la luz del sol en instantes de oscuridad. En muchos colegios daneses tienen incluso un círculo a modo de botón en las paredes de las aulas con la palabra PID, que los niños pueden oprimir cuando se sienten estresados o preocupados. Cuando algo malo sucede, lo más idóneo es empezar pronunciando, pronunciando perdón, esta palabra para después afrontar el problema. La idea es entender primero que es nuestro enfoque mental quien empeora o hace más llevadera esa situación. Afrontarlo con aceptación y sin miedo hace las cosas más fáciles, porque al final todo pasa y si hay algo que no podemos cambiar o solucionar, no cabe más opción que asumir. Desconocemos, por tanto, si esta palabra tendrá tanto éxito como la popular Hitch, pero de algún modo resulta más útil, trascendente e incluso necesaria. Pues como ya intuyo y tengo buena intuición, a lo mejor me equivoco pero creo que no, que os habéis quedado un poco con las ganas de ver más, pues vamos a indagar un poquito más de la mano de la, de la web de bbc.com, ¿vale? Habrá algunos datos que ya sabemos, pero bueno, habrá otros que aportarán mmm, como matices diferentes e información más completa. Entonces, Pete, la palabra que ayuda a Dinamarca a ser uno de los países más felices del mundo. Bueno, ya sabíamos que según cómo se mirara, pues sí o no. Pero bueno, con PIB parece que sí. Los daneses adoran el Hitch. Eso ya lo sabíamos. Hitch... Puede significar leer un libro mientras te acurrucas bajo la manta, pasar una noche acogedora con tus seres queridos riendo a la luz de las velas, etcétera, etcétera. Pero esta imagen es demasiado idílica, demasiado perfecta. Como danés que adora el Hitch, puedo decir con seguridad que hasta los daneses tienen malos momentos. ¿Qué hacemos cuando Hitch no funciona? Vamos a ver primero, que, es que se me ha a decir, perdón, que no escribe. Porque, claro, así lo podremos entender un poquito mejor. Eh, según el artículo, a ver, es que está abajo del todo. Lo escribe Karen Rosinger. ¿Vale? Karen Rosinger. Venga. Dice: ¿Qué hacemos cuando el hitch no funciona? Entonces decimos la palabra mágica pid. Al igual que Hitch, PID no tiene una traducción directa a ningún otro idioma. Algunas interpretaciones pueden ser no importa, no te preocupes, olvídate de ello, pero estas expresiones no transmiten el aspecto positivo de la palabra. La palabra PID se utiliza cuando has aceptado que una situación está fuera de tu control y aunque te sientes molesto o frustrado, no quieres gastar más energía pensando en ello. Simplemente lo aceptas y sigues adelante. Pit también se usa para consolar a otras personas y aliviar, aliviarlas en el momento de tensión. La palabra PID es tan querida por los daneses que en septiembre de 2018, ya decíamos, que fue elegida como la palabra favorita del país en un concurso organizado por la Asociación de Bibliotecas de Dinamarca. Curiosamente, Hitch ni siquiera fue una de las palabras finalistas. Steen Bording Andersen, presidente de la Asociación de Bibliotecas de Dinamarca, cree que esta victoria de PID se debe a que nuestras vidas son cada vez más estresantes y que los daneses quieren tomarse las cosas con calma y relajarse. Creo que es una rebelión contra la cultura danesa de quejarse mucho y encontrarle fallo a todo, dice Andersen. Pitt va en contra de la cultura de la época. Nos recuerda que las cosas podrían ser peores. La popularidad de la palabra no sorprende a Chris McDonald, filósofo y escritor que se mudó a Dinamarca desde Estados Unidos hace 20 años. En un fascinante artículo que el periódico danés Berlingske. ¿Qué? Titulado o algo así. Titulado Lo que Dinamarca me ha enseñado sobre la felicidad, escribe. Pit es una de mis palabras favoritas. Es el sonido más positivo que jamás he escuchado y nos recuerda que hay que dejar ir aquello que no podemos cambiar. Hay mucho alivio en esa palabra. Chris McDonald descubrió esta expresión cuando estaba aprendiendo danés por primera vez el danés es un lenguaje excepcionalmente monótono explica es como escuchar a un músico con un rango limitado entonces comencé a notar esta palabra no solo sobresalía entre las demás palabras danesas sino que también tenía un buen sonido es cierto que el danés probablemente nunca vaya a ser elegido como el idioma más romántico del mundo debido a sus muchos sonidos duros y guturales sin embargo el sonido de Pete es suave y delicado cuando entrevisté a McDonald's Hablamos sobre cómo normalmente PID se usa para mostrar que has aceptado una situación que, aunque frustrante e inmutable, no es amenazadora. Parte de eso es, obviamente, el significado de la palabra, pero también la sensación que desprende el sonido PID. Tal y como explica Jonas Jensen, editor del diccionario danés, en la fonética danesa i e y se ven como sonidos más ligeros y optimistas que las vocales redondeadas como o u. Beat es una palabra rara de decir, explica. Pero mientras que el idioma danés está lleno de valles y montañas lingüísticas, según Jensen, el danés no es un idioma, sino una enfermedad de la garganta, según él, el, país, perdón, el paisaje del país es completamente distinto. Dinamarca es probablemente uno de los países del mundo más aptos para el ciclismo debido a su terreno mayormente llano. Sin embargo, es imposible prevenir todo tipo de accidentes, como aprendiz a raíz de una pareja británica que decidió explorar Dinamarca en bicicleta hace más de 20 años. Casi al final de sus vacaciones, la mujer se cayó de la bicicleta y se rompió la clavícula. Resulta que estaban a las afueras de un pequeño pueblo llamado, esto no estoy pronunciando, Sonderovne, uy perdón, el viento o algo parecido, a unos 20 kilómetros de Villum. ...donde se encuentra el parque de atracciones Legolá... ...el médico de guardia, o sea mi padre... ...o sea, no mi padre, sino el padre de quien, es, de quien ...escribe el artículo... ...llevó a la pareja al hospital y avisó a mi madre no la mía, sino la del artículo, de que llegaría tarde a casa, así que mi madre, o sea, su madre, sugirió que los invitase a cenar. Al final del día, aquella pareja no solo había recibido atención médica danesa y gratuita y había comido con la familia local, sino que también había aprendido la palabra PID y su poder para aliviar la tensión. No recuerdo lo que comimos, dice, pero teniendo en cuenta el poco tiempo que tuvo mi madre para preparar la cena, lo más probable es que fueran sobres de la noche anterior en unos bonitos platos con mantel y servilletas a juego. Cuando estábamos todos sentados con comida en nuestros platos y vinos en nuestras copas, mi padre levantó su copa para brindar y cuando el británico levantó la copa tuvo el tan mala suerte que golpeó la botella de vino tinto y el líquido se desparramó por todo el mantel blanco. Se hizo el silencio. La mujer británica se volvió a su marido con una mirada de profundo disgusto. Pero antes de que pudiera decir nada, fue interrumpida por mi madre, o sea, la madre de quien escribe, diciendo: Pid Med dead, o algo así. No te preocupes por eso. Lavaremos el mantel mañana. El resto de la velada fue puro hitch. Y la pareja volvió a cenar un par de días después. El poder de Pid había aliviado la tensión en una situación complicada. El poder de esta palabra también ha, canalizado, ha sido canalizado perdón, de otras maneras. Se transmite a los niños en la guardería y en la escuela primaria a través del botón PID. Por lo general, esto es solo una tapa de plástico con PIT escrito en ella, colocada en algún lugar en el centro del aula. Cuando los niños se sienten molestos por no haber sido los primeros en una carrera o haber ganado un juego, se les anima a que pulsen ese botón. Así aprenden desde una edad muy temprana que no pasa nada por perder y que esto también forma parte de la vida real. Charlotte. Sorensen, o como se pronuncie más o menos maestra principal de uy madre, de eso en la ciudad de Haml, Hamel me dice el botón PID es un invento genial para algunos niños la acción de presionar un botón físico parece ayudarles a despejar sus mentes y a seguir adelante las personas que visitan Dinamarca pueden incluso comprar su propia versión del botón PID en las tiendas locales. Estos botones de plástico rojos y blancos se parecen a los que presionan los participantes en los juegos de televisión cuando saben la respuesta. Si lo presionas, escuchas la palabra PID. Yo recibí uno de lujo por Navidad con una frase grabada que decía respira hondo, todo va a salir bien. Esta palabra es especialmente relevante en un país con un clima tan poco de fiar. A lo largo de los años he participado en muchos planes de parrilla o de piscina que al final no han resultado debido a un cambio de tiempo de última hora. En esos momentos es cuando se dice la palabra PID y te resignas a que tu plan de playa se convierta en un viaje a la piscina bien y para completar y finalizar eh, todo lo que tiene que ver bueno lo que hemos podido compartir en estos minutos de podcast porque seguramente hay mucho más que compartir pero eso os lo dejo a vuestra investigación y curiosidad eh, vamos a utilizar la web mujer hoy.com en su artículo PID, una sola palabra esconde la técnica danesa para ser feliz y huir del síndrome posvacacional bueno, lo del síndrome postvacacional está muy bien, pero seguramente que podamos aplicarlo a cualquier momento de desasosiego o de cambio brusco, esto es así vamos a ir leyendo, pero yo me voy a centrar no en, en el artículo completo de Silvia Viva sino en algunas eh, partes para completar lo que ya hemos dicho, ¿vale? Entonces, dice así, los daneses, los daneses perdón, eh, dicen, uh, Pete como Simón y Pumba dicen, a una matata, ningún problema debe de hacerte sufrir. Esto no lo sabemos, además con musiquita, ¿eh? Pero su espíritu va más allá de darte una palmadita mental en la espalda, respirar hondo y pensar que nada importa. PID en realidad tiene una connotación más positiva y alegre que el mero pasotismo y es muy triste que el resto de idiomas no tengamos una palabra con esas connotaciones en nuestro vocabulario. Pero lo que sí podemos es aplicar la técnica danesa para afrontar problemas irresolubles y aprender a decir PID y te contamos cómo hacerlo. Dice así. Cuando algo nos aflige o la situación se torna oscura, el miedo y la incertidumbre pueden llegar a, to a tomar el asalto, al asalto nuestros pensamientos. Ante de situaciones en las que las cosas pasan porque sí y no precisamente en nuestro beneficio, es ante lo que los dan daneses dicen PID. Y al decirlo se acaba la lucha mental porque con una sola palabra asumen que aunque se sienten molestos por lo que está pasando, como está fuera de su control, no van a dedicar ni un átomo de su energía a pensar en ello más. Inteligente, ¿no? Para poder hacer Pit como una auténtica danesa necesitas o danés, necesitas seguir estas pautas que harán que consigas manejar la incertidumbre como un profesional de la felicidad. Primero, céntrate en la hora. No intentes resolver los problemas del futuro que aún no han llegado ni te quedes anclada en los del pasado. Mímate. El autocuidado es tan importante como ir al trabajo. Si te cuidas, no solo te sentirás mejor a corto y largo plazo, sino que además te percibirás como una persona más capaz y con más recursos. No dejes que te agobie lo que no sabes. No sabes si por la situación podrás ir al cumpleaños de tu abuela, no sabes si te pedirán que te hagas cargo de un nuevo trabajo, no sabes si es buena idea o no invertir ahora mismo en una casa en el campo. Hay cosas que justo ahora, en este mismo momento, no saben, no sabes, y eso está bien. Deja de agobiarte por lo que aún no sabes. No todas las decisiones hay que tomarlas en el acto. Si necesitas más tiempo, simplemente deja reposar el tema sin agobios. Céntrate en lo que puedes controlar y deja pasar el resto. Es difícil pero necesario. Haz una planificación de objetivos, pero asumiendo que no todo va a salir como esperas y que en la vida hay que ser flexibles. No te agobies pensando un plan B, C y D, simplemente haz lo mejor que puedas y, no y si no sale bien, pues pid. súper interesante y también un tema que deja buen sabor de boca verdad a mí a mí por lo menos me deja un muy buen sabor de boca y además eh, es una palabra fácil de recordar bonita que puede cambiar nuestro chip en un momento determinado si lo vamos eh, siendo conscientes de lo que significa y practicando. Me gusta, me gusta, la verdad que sí, me gusta. Y eh, para finalizar, no voy a añadir más eh, contenido a lo que se refiere a la palabra PID, porque creo que ya por hoy es bastante información, pero sí que vamos a resolver la pregunta que te hacía al principio. ¿Cuántos términos rarillos... Por decirlo de alguna manera, o novedosos eh, hemos incluido en estas ocho temporadas pues mira, la solución vamos a ir un poco así, paso por paso a ver hemos dicho que por ejemplo motivación, valentía, todo esto valores, no servía porque realmente son, son palabras bastante conocidas pero por ejemplo procrastinación podría ser una lettering podría ser otra a ver, ¿qué más? Que voy así, lista por lista, tema por tema. Luego había otro por aquí, que era... Uh -huh. Estaba por aquí... El arte de Kintsugi, Multitasking, el efecto Dunning-Kruger, el término Slow, Kamamuta, efecto Petsman, y ahora... Aunque en algún eh, podcast de los primeros también hicimos referencia al término Hitch. Así que tenemos un amplio abanico de nuevos términos en nuestro kit benesteroso que podemos ir... Eh... Estudiando, profundizando, practicando, eh, bueno, explorando incluso y compartiendo. Así que hasta aquí nuestro podcast de hoy. Muchísimas gracias por estar, por compartir, por opinar, por nutrir, etcétera, etcétera. Espero que podáis descansar con tiempo de calidad en este fin de semana. Que todos vaya lo mejor posible. Y nos encontramos en nuestro ratito para escucharnos el martes 26 con la colaboración espectacular de Almudena. Hasta entonces, buenas noches y pit.